0: Хочу поделиться с вами своими мыслями и рассказать о ситуации в своем городе. Занимаюсь бизнесом в сфере связи. Постоянно борюсь с политикой государства, которая, с одной стороны, говорит, что поддерживает малый бизнес, а на деле делает все, чтобы он побыстрее свернулся. Не буду вам жаловаться на бесполезные законы в области связи откровенно дурную инициативу Яровой или поборы обдираловки по сорам. Не буду в этом письме говорить о непомерно больших налогах, как прямых, так и скрытых и карательных мерах налоговой. Как государство своей политикой помогает в откатах большим компаниям через большие проекты выжимая с рынка малый бизнес, тема моего письма связана с другим, с тем, без чего вообще не мыслим бизнес. Это кадры. Я учредил фирму в 2001-м. У меня не было ничего для старта, а только желание стать интернет-провайдером, посвятить свою жизнь интернету и IT-технологии. Несколько лет я работал сутками без заработка, и только в 2006-м моя компания начала получать небольшую прибыль. Конечно, расширение компании потребовало новых сил, и тут я погрузился в такой процесс, как найм сотрудников. В то время в городе действовало порядка шести институтов. Студенты были, и я, давая объявление, мог выбрать из количества студентов тех, которые связывали свою жизнь с профессией IT-специалиста и дальнейшей жизни в нашем городе приходили соискатели я мог выбирать лучших в городе в то время было много студентов и всяких движений жизнь кипела было видно что вчерашние студенты приходили в компании и приносили что-то новое рабочий процесс обновлялся развивался так продолжалось до 2014 пока в нашем городе не закрыли последний университет педагогический хочу отметить что я знал преподавателей и ректора данного университета это умные и образованные люди и к сожалению город их потерял не найдя себе места, они уехали в другие города, большие города. А вместе с ними и студенты. А предыдущие выпускники Иркутского педагогического университета, которые пришли в нашу компанию, работают до сих пор. Они обросли детьми, ипотекой и закрепились на территории. Сегодня в нашем городе закрыты все университеты. Остался один филиал Байкальского госуниверситета с непонятной судьбой, правда. Постоянно хотят закрыть и его. Но люди, живущие на территории, понимая всю важность работы этого филиала, хватая за него как за соломинку, отстаивают... Этот филиал протестует против его закрытия. Сегодня молодежь уезжает, а вместе с ними и родители. Город фактически обескровлен. Мой красивый и современный город превращается в депрессивный город стариков. Больше на улицах нет шумных компаний, нет дискотек, на которых знакомились молодые люди и создавали семьи. Нет больше ничего, чтобы напоминало о былой славе. Город молодых, город новизны. Мало что осталось от его былого прозвища, данного первостроителями, романтиками и мечтателем «Белый корабль в сибирской тайге». Я активно участвую в жизни города, представляю городскую думу в молодежном парламенте, общаюсь с молодежью. Мы часто с ребятами говорим о политике и проблемах города, и я неоднократно задавал вопрос: если бы тут были университеты, вы бы остались? Всегда звучал утвердительный ответ: да, конечно. Но сегодня построено все так, что это невозможно. Я постоянно пытаюсь найти ответ на вопрос: зачем правительство во главе с Медведевым проводит такую политику? Зачем обескровливают территории? Зачем заставляют людей покидать свои города? Я не могу найти ответ. Не могу найти объяснение этому процессу, так как если это банальная экономическая эффективность, то в этом разрезе политика государства должна считаться просто преступной. Я бы предложил называть такую политику скрытым сепаратизмом. Не хочется верить, что такие люди есть в правительстве, и они осознанно принимают такие неумные решения. Осознанно закрывают образовательные учреждения в таких городах, как наш, понимая при этом, что... Результатом будет постепенное стирание этих городов с карты страны. Я мог бы понять, что за 900 километров от областного центра Иркутска в городе могли плохо готовить инженеров или технологов. Но зачем было закрывать педагогический институт, имея прекрасную базу? Я не понимаю. Теперь мы имеем жуткий дефицит кадров во всех отраслях. В образовании порядка 300 человек, в медицине 500 человек. Бизнес просто кричит. Катастрофа, нет людей, работать некому даже на элементарных должностях, таких как кассир или продавец. Мой бизнес тоже застопорился. Два довольно интересных проекта стоят по причине отсутствия кадров. Я бы мог поверить, что это проблема малых предприятий из-за небольших зарплат, но в нашем городе строится большой проект от группы Иллимпалп, и я точно знаю, что и там жесточайший недобор кадров. Большой предприятие не может найти людей в городе и вынуждено привозить к нам элементарных сварщиков, строителей, водителей и даже поваров. Скажите, объясните мне, зачем вообще нужна была такая реформа образования? Я понимаю, что МКАДное мышление выполнил свою задачу и отчиталось в кабинетах об эффективности расходования бюджетных средств. И, возможно, кто-то получил премию за выполнение своего KPI. Но что получила страна? Что получил мой город? Почему в правительстве не чувствуют страну? Не чувствуют ее размеры? Не чувствуют людей, которые которые живут на такой большой территории. Политика стягивания людей в большие агломерации, опустошение территорий, особенно удаленных, где есть производство, делает экономику этих агломераций неконкурентоспособной. При таком размере страны нельзя мыслить категориями KPI. Если в правительстве заинтересовано, чтобы на территории страны были такие города, как усть лимск необходимо нести бремя затрат, закрывая глаза на бюджетную эффективность, проводя политику народосбережения на этих территориях. Простите, о каком экономическом прорыве мы можем говорить, если правительство выжимает людей с территории, и теперь в городах, где с советских времен были образованы предприятия, просто некому работать.